1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o que, cara?
2: Hoje, bicho, a gente vai falar com o Arthur Murta e com a Natália Félix, ambos professores, colegas meus lá do departamento da PUC São Paulo. E a gente vai falar sobre teoria queer, cara.
1: Olha só, cara, o Arthur e a Natália deram uma baita aula sobre teoria queer. Mas, Geraldo, antes de falar com o Arthur e com a Natália, a gente recebe aqui... Rapaz, eu não tenho nem palavras pra descrever. Sabe quem tá aqui com a gente?
2: Eu não sabia nada de teoria queer, você não sabe nada de teoria queer, mas a gente trouxe aqui <risos> um cara que sabe de queer, não é isso?
1: Exatamente, é o Dan, Dan Carreiro, que é o host do HQ da Vida, um podcast maravilhoso. E aí, dá?
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui e gravar com vocês. Ouvir o programa né, da Natália e do Arthur foi fenomenal. E a aula que eles deram, é, cada tempo e cada pergunta que vocês fizeram abriu um tópico de um novo programa que poderia ser gravado sobre, então daria pra fazer uma série de episódios sobre teoria queer e os assuntos que cruzam, né? Eu, f... eu fiquei assim, abismado. E o primeiro, primeiro ponto que eu, que eu achei não, interessante. Não, não,
2: não, 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 aí peraí, peraí, peraí. Primeiro você <risos> se apresenta, cara. Diz aí pro ouvinte quem você <risos> é, o que, que é o HQ da vida. aí É, e eu,
1: eu fiquei sabendo também que não é só o HQ da vida, né? Tem mais um outro podcast aí.
3: Justamente. Então, é, o HQ da vida, né? Ele é um podcast de LGBTs, feito por uma bancada LGBT. Então lá temos lésbica. ...bissexual, gay... transexual ...e a gente fala sobre as nossas vivências... ...traz pessoas para falar sobre isso... ...mas também... ...a gente ensina... É, ...todo esse beabá... Né, ...que as pessoas confundem e não entendem... ...sobre identidade de gênero... ...orientação sexual... É, ...inclusive o Arthur né, dá uma aula aí para vocês... ...um show de aula... ...e isso a gente faz... ...esse, esse serviço na HQ da Vida... ...de trazer essas informações... E também eu faço parte de um podcast colaborativo, na verdade eu não faço parte, quem faz parte é Dimitra Vulcana, que é a minha persona drag, quem me segue aí no Instagram e no Twitter vai saber que eu atuo mais como drag do que como, como a, a persona de Danilo nas redes sociais, adoro. Brincar com o drag, é, trazer o drag, né? É interessante. A gente questiona muita coisa a partir da figura drag, né? E isso é, é legal enquanto figura de podcaster, enquanto professor, enquanto membro aí que transita em várias áreas e causa esse certo incômodo em algumas pessoas, então isso é esse incômodo ele é bom, ele é positivo porque ele pode trazer reflexões. E aí a gente faz parte desse podcast chamado É Pulse, É Drag, que é um podcast lá dos filhos do É Pau, É Pedra, que é um podcast dos patrões do Anticast, né, do... lá a gente paga o Patreon pro Ivan e vai brincar de uhum. fazer podcast. <risos> Quer dizer que é o spin-off
2: do spin-off, é isso?
3: É isso. É, lá lá, lá tem, tem podcast pra tudo. E tem uma mulher maravilhosa chamada Débora Veiga, que está lá gerenciando e tomando conta de todo mundo, de todos e de todos uh, os, os spin-offs ao mesmo tempo. Então é, é bem isso aí que é a ideia do Epau pau Do EPOs é drag, né? Que é dentro do Epau pau é pedra.
1: Então a gente vai deixar aí o link do HQ da vida e do Apple é drag aí no post. Caso você queira ouvir. Então fica aí a dica.
2: E agora vai, cara. Agora pode falar o que você achou <risos> da nossa conversa com o Arthur e com a Natália.
3: Então, né? É, eu entendo pouco dessa área internacional, que é a área de vocês. Inclusive é por isso que eu, que eu também ouço alguns podcasts que não são da área que a gente compreende, né? E aí eu vi o tema, né? O queer do internacional, das relações internacionais. E eu fiquei assim, caraca como que eles vão costurar o queer nas relações internacionais. E eu fiquei assim pensativo no início é, como seria essa construção e na verdade foi mais fácil do que eu imaginava é, é, fazer essa, essas conexões. Então eu fiquei assim tudo parte né, de como essas estruturas elas funcionam e aí o, o Artui e a Natália eles soltaram muitas referências acho que para ouvir esse podcast tem que pegar um caderninho para parar não dá para ouvir na academia, às vezes eu ouço chutando a escada na academia. Então não é um podcast que dá para ouvir na, na academia, porque tem muitas referências. Então eles são um furacão de, de referências. E citam exemplos assim muito bacanas. Por exemplo, é, o que era pink, pink washing? Que eu não vou falar. Uhum. E aí acho que fica. Você começa a pensar o quanto também que é interessante a gente pensar em pautas, tanto LGBTs, ou então questionar essas pautas, é, mas também como que essas pautas elas podem ser utilizadas para apagar problemas maiores que estão por trás é, da situação política de cada país. Então, isso a gente percebe que, na verdade, por mais que a gente ache que estamos quebrando, uma, a gente acha que está quebrando uma barreira, sempre tem alguma agenda por trás e ela funciona muito bem através dessas estruturas de poder. Então eu, a Natália e o Arthur ficaram, fizeram assim um, um, um brainwashing na minha cabeça ao ouvir <risos> o, o programa. Sobretudo quando eles falam de, de políticas liberais e como que essas políticas atuam nos países. né? E, e até atuando sobre ensinar o que é sexualidade padrão para uma população específica, os processos históricos. Eu fiquei assim, caraca, eu tenho muita coisa para estudar ainda. No HQ da Vida, desde que a gente começou a fazer Tem dois anos que a gente faz Todo dia, gente Todo dia é, não, é, assim, é incrível Todo dia eu estou aprendendo algo Até hoje eu estou aprendendo algo E assim, é uma pauta que nunca acaba E aí hoje eu vi o chutando a escada E falei assim, caraca eu tenho. É, é como se fosse Vocês já, já viram os processos de árvores de decisão? É, na estatística a gente utiliza muito isso para tomada de decisão, e aí é como se fosse uma, uma, um caminho que eu pego, que abre para três caminhos e que abre para três caminhos e que abre para três caminhos, e o crescimento de possibilidades de campos de estudo é, ele cresce de forma exponencial, então toda vez que eu tô pegando pautas LGBTs para estudar e seguindo uma trilha ela me abre mais três trilhas, que vai abrir três trilhas lá à frente e aí eu achei é, a, a ideia né, de, de trazer isso para para as relações internacionais foi fenomenal Eu não vou dar spoiler Desse episódio porque vocês vão ouvir logo mais Então Mas me Muito deu vontade de, de falar Muita coisa porque é, cada situação que eles vão pontuando abre um episódio que a gente já gravou na HQ da Vida. Então eu vou fazer meu jabá aqui, que eu não tenho vergonha na cara mesmo, tá? <risos> é... <risos>
1: não, é pra isso que você tá aqui, pode falar.
3: Mas eu achei, eu achei muito fantástico assim, é, como eles vão pegando cada pauta e entendem muito, dominam muito da pauta. Eu achei legal essa divisão do que é queer de LGBT. É, essa confusão, até na minha cabeça, ela, ela era muito peculiar, sabe? E eu achei legal essa diferenciação de pautas LGBTs para a, a, o modo de entender e interpretar criticamente é, pela, pela teoria queer. Eu achei fenomenal isso. Eu acho que vai valer até um HQ da vida específico pra fazer essa divisão. E eu acredito que. Já sei até sei quem eu chamaria pra falar sobre isso, né? Que o, o, os dois.
1: Pensa nesse encontro, Geraldo. Tô pensando, tô pensando. Vai ser épico.
3: E, e aí, é, eu acho que a mensagem mais importante, né, que, que os dois deixaram aí no programa é a questão de questionar sempre essas estruturas de poder. E ela, elas, ela, é, esse questionar, esse olhar, né que é basicamente a gente tem que pensar que nós vivemos numa sociedade que ela é branca, que essa sociedade ela é heterossexual, ela é cisgênera, ela é endossexual. O Arthur também falou sobre intersexualidade. Esse mês nós estamos dedicando ao assunto com o... Podcast que inclusive foi ao ar, foi com a primeira pessoa que possivelmente será o nosso primeiro doutor intersexual. E aí a gente fala muito sobre a intersexualidade e a gente vê que existe um apagamento até dentro da própria pauta LGBT e as opressões que operam dentro dessa pauta. Então é um assunto que dá pano pra manga, meninos. Que a situação ela é, ela é, como é que fala? caótica até dentro da própria sigla, a gente tem que pensar. Então, assim, nossa, teria muita coisa para falar aqui, mas isso foi só um prazer, né, de, de vir fazer um, um briefing sobre isso, é, pensar sobre um olhar descolonizado. Eu acho que a Natália também deixou muito claro sobre a interseccionalidade. E a interseccionalidade, olha... Eu, como homem gay, cisgênero, me encontro muito mais, é, não me encontro, né? Me sinto abraçado pelas mulheres que são feministas interseccionais, porque elas, elas têm uma dinâmica. Quando você começa a estudar, pe, pega um livro, por exemplo, da, de Jamila Ribeiro, que é um livro simples, um resumo do que é Lugar de Fala, e ela começa a citar Grada Quilomba, Lucélia Gonzalez, esqueci, fugiu o nome dela. Mas ela vai pegando, fazendo um recorte histórico de mulheres fantásticas. Lélia Gonzalez, me, me, me fugiu o nome agora. Hoje eu tô vindo de uma pós-banca de doutorado, então fiz abatinado o cérebro, né? Então, imaginem como é que eu tô aqui. Só, só o, o suco cerebral, mas vocês pega esses livros e... e, e olhem para essas pautas que o feminismo interseccional trabalha, também é muito interessante, e pegar essas mulheres num recorte histórico, descolonizado esse olhar que a gente tem muito, é, é, que é colonizado né? a gente sempre pensa nesse é, trabalha com esse pensamento branco e europeu fugir um pouco disso é fenomenal, e a gente vê que é um tipo de, de, de movimento que abraça mais a diversidade, então pensar em recorte de classe, de cor é um boom de coisas aí que pode se pensar, e aí eu acho que eu tenho que parar por aqui. <risos> Não vira outro chutando a escada, né? <risos>
1: Não, muito bom, cara. É, então prepare-se aí para explodir a cabeça e o... fica então a dica, se quiser se aprofundar mais nesses
2: temas. Quer deixar alguma, alguma referência de episódio específico lá do HQ da Vida, Dan?
3: Então, a, a recomendação mais especial que eu tenho é esse mês a gente está trabalhando com uma série de intersexualidade então a gente tem lá o programa do dia 10 com a Miel Modesto ele fala sobre intersexualidade e dia 20 de junho se eu terminar de editar o programa ele irá ao ar também com a HQ de bolso explicando intersexualidade as diferenças entre fenótipo, cariótipo é, assim, vai ser um boom de biologia a gente vai criticar que até a biologia é, em parte, construção social. Então, preparem aí para esse episódio, que vai ficar muito bacana para vocês é, trazerem essas informações que até próprios LGBTs não sabem. Então, vale a pena.
1: Muito bom. O Dan, que música Dimitra sugeriria pra gente colocar nesse momento aqui no cast, hein?
3: Então, né? Um chutando a escada do mês de junho tem que vir com uma quebrada queer aí pra vocês. Está no YouTube cheio de views e vocês vão adorar.
1: <risos> então, menino Dimitri, diminui aí o Brasil Samba e toca aí o Quebrada Queer, é isso?
3: Isso. E você tá falando menino Dimitri e tá me dando um, 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 um... Fala um bug aqui no cérebro, né? Porque Dimitri tá assim... uai! <risos> <risos>
2: ah, é a Dimitri e o menino Dimitri.
3: <risos> Nossa, é verdade, cara. Olha que legal.
4: Yo. Matura, fecha firma, bom dia das feminina Que de strike a
3: pose, direto das revistas Mas é revista fina, não vende de, 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 de Se não aprendeu
5: com elas, isso é cultura queer Vem aplaudir, batendo palma eu tive resistir Mas vi daqui, que enquanto você chora eu canto pra subir Se a minha pele é o que incomoda, eu te convido a vir vestir Mais quente que o Sahara, eu queimo o céu e faço o mar Abri, preparo os doces que a festa não parou por aí Alice e tô mandando um deus, é travesti Seguro o queixo que esse trecho é feito pra engolir, mas se o efeito causou medo é hora de fugir, só mais um trago desse amargo que eu vivi, contando as notas, chora que hoje eu vou sorrir de batom preto, pro velório eu enterro nas manchete, pede pra eu não ter que repetir
1: vida cinzenta, seguida de um longo inverno, então vamos pro papo com vocês, Arthur Murta e Natália Félix Dimin Dimitra, Vulcana muito obrigado por estar aqui as portas do Chitão na Escada estarão sempre abertas
2: pra você então, Valeu, Dan. Todo mundo lá no HQ da Vida, hein?
3: <risos> Pode deixar, e muito obrigado. Qualquer dia desse aí a gente aparece pra chutar a escada desses homofóbicos, lgbtfóbicos tá bom? Mas tô atento, professor, eu não disperso. Não nasci, ceticida preconceito deles, formigueiro. Emisses de verdade não
1: desejam sociedade sem diversidade. Recupere o seu bom senso. Repense bem nos fundamentos, sendo verdadeiro. Vai ter bicha no rap, sim, eu nem sou pioneiro. É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema tipo vendo. Esses caras acham que é rap porque tão rimando. Que meu veneno pra falar do que eu tô vendo. ideias é tipo e eu tô aqui por cada com a vida interrompida por causa de homofobia,
2: Então, Felipe, a gente tá aqui hoje muito feliz aqui de receber dois colegas de departamento lá da PUC São Paulo, a Natália Félix e o Arthur Murta. E eles vieram aqui, eles deram uma palestra lá na PUC outro dia, foi um sucesso, tinha gente saindo pelo corredor, e, e chamei eles aqui para conversar com a gente sobre o queer nas relações internacionais.
1: Muito legal, Natália, você ter topado esse convite. Arthur também. Muito obrigado por vocês estarem aqui.
0: Obrigado a vocês, eu. pessoal. <risos> convite maravilhoso, uma super oportunidade poder discutir esse tema tão, tão ausente aí, né? Nos nossos debates sobre política internacional, mas também tão recente. Eu acho que o sucesso da nossa. Intervenção lá na PUC, acho que mostra isso, né? Não há é muito adequado para discutirmos uma política internacional queer, né? Então, uma super oportunidade de poder ampliar o debate aí com os ouvintes desse podcast de tanto sucesso.
5: É, o que eu fiquei pensando foi, tendo em mente a visibilidade que tem o Chutando a Escada, você poder trazer um tema que historicamente é levado à invisibilidade, nossa, é de um. Acho que a gratidão, não necessariamente a gente, mas a gratidão de todo o debate que é invisibilizado, que, é, que, que tá pautado, eu acho. Né? Muito
1: legal. Vocês têm sempre as portas abertas do estando a escada. Deixa eu perguntar, então, pra vocês a pergunta que não quer calar, né? Que é, afinal de contas, qual, qual é a contribuição da teoria queer pra compreensão das relações internacionais?
2: Ah, eu tenho uma pergunta anterior, cara.
1: Ah, então vai lá. Então vai lá.
2: O que que é o queer... Define pra mim que eu sou um leigo.
1: <risos> Muito bom. Mas eu acho que o Geraldo tem, tem toda a razão, né? Antes da gente falar de teoria queer, a gente tem que, tem que definir aí o que, que é o queer, então. É, eu acho
0: que a dificuldade e a desconstrução do termo começam por aí, né? Eu acho que qualquer definição unívoca pro queer trai a próprio propósito do que eu entendo que o queer é a principal contribuição que o queer tem, tem pra gente, né? Que é precisamente esse questionamento radical de qualquer categoria identitária, né, então, uh, enquanto termo, né, o queer aparece, claro que como uma forma pejorativa de designar uh, pessoas e subjetividades não normativas, né, basicamente aquelas figuras de estranheza, né, o queer, é tradução literal, talvez para o português aí sendo o estranho, né, o o desconexo, enfim. E eu acho que todo o processo de politizar o queer né, foi um processo de tomada crítica do termo e de reversão né, ou de assumir essa categoria do estranhamento e da estranheza enquanto um ponto de, de vista, um ponto de subjetividade mesmo político. Né? Então... É, eu acho que essa tomada crítica do queer se dá num contexto justamente da insuficiência das categorias identitárias, né, muito vinculado à ascensão do movimento feminista, movimento LGBT na sequência e aí com suas várias vertentes, né, mas o queer eu acho que é esse movimento de extrapolação de qualquer categoria identitária, né, então definir o queer acaba ficando bastante complexo, né, é... Eu prefiro pensar o queer enquanto um espaço de problematização né, de qualquer categoria fixa né, e, de, e, portanto, uma abertura de possibilidades de especulação além né, da identidade e da soberania, um tópico que eu acho que a gente pode falar mais na sequência. Né? Mas, para mim, o queer é justamente a ausência de qualquer categorização prefixada.
5: Uhum. É, eu acho que a definição da Natália foi assim, cirúrgica para pensar a contribuição do queer enquanto arcabouço teórico, enquanto perspectiva, né? Porque, enfim, não existia uma teoria queer, mas eu acho que também é interessante a gente pensar na palavra por si só. O queer, como a Natália falou, começa, se você for tentar fazer uma tradução literal, é o que é estranho, fora da norma, e a ideia toda parte daí, mas. O queer, ele pode ser substantivo, ele pode ser adjetivo, ele pode ser verbo. Pra gente, na teoria queer, nos interessa mais pensar o queer enquanto verbo. E isso acaba fazendo, se tornando muito difícil a gente até traduzir essa palavra. E aí a gente acaba entrando num outro debate. É, você, a gente quer pensar uma teoria que quer desconstruir tudo, mas em alguma medida a gente está importando um termo em inglês. Enfim, isso acaba gerando outros debates, mas... O queer, ele nasce lá nos idos do século XVI e em diante, como, com essa noção de tudo que é escória da sociedade, até então de uma sociedade britânica, a ideia da queer street, a queer street agregava todos eles que eram próprios os homossexuais, bruxas, a própria figura da, da mulher, em alguma medida, também entrava nesse debate naquela época. Ela é ressignificada no século XIX, se torna uma forma de se falar, de se referir à comunidade LGBT, principalmente ao homem gay, é visto como queer. No começo do século XX, um ditado popular que tinha nos Estados Unidos era Ah, isso é queer como uma nota de três dólares. Então é a ideia do suspeito, do, 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 de não pertencente, do errado, de não existe. Se você para para pensar na sigla, no acrônimo do movimento LGBTIQ, o queer ele acaba entrando como um conceito guarda-chuva em duas medidas. Por um lado, ele contempla todos aqueles que não são, uh, que estão fora da, das outras representações da sigla, ou seja, não lésbica, não gay, não intersexual, não transexual, não bissexual o queer também contempla a lógica do não-binarismo, então no movimento LGBT você tem identidade de gênero e orientação sexual na pauta, mas você acaba deixando de fora as relações não-binárias, as construções não-binárias, e o queer, a, toda a perspectiva da teoria queer, quer de toda maneira quebrar né, essa noção do binário, da dicotomia, enfim, então na sigla do movimento LGBT, o queer, ele entra como essa pessoa não binária, essa pessoa que não se sente representada por toda o, o, a sigla. Do lado, o queer como um todo, ele também significa toda a comunidade LGBT. Mas aí também tem todo um, de, todo um debate. O queer, em alguma medida, ele desafia o próprio mainstream LGBT, porque, obviamente, existe uma homonormatividade, que é você pensar um padrão homossexual, branco, de classe média, de elite. Então, queer também nos leva a pensar os corpos dissidentes que são, por exemplo, a bicha preta da favela. Então, você está colocando todo esse grupo dentro de um, de um corpo de representatividade. Por fim, a tomada da teoria queer o, do, pelo termo, pelo uso do queer é uma proposta também de ressignificação para algo positivo, que é o que a gente tenta fazer hoje na nossa sociedade com, por exemplo, o viado. Você pega um termo que é historicamente um, um adjetivo, que, um adjetivo pejorativo, e você ressignifica para... É, tá, nós somos queer mesmo, e aí? É isso que nós somos, e aí? Qual, qual é o problema? Mas, para terminar, o queer para a teoria queer é um verbo, e isso torna muito mais difícil, porque... É a ação de tornar queer Então quando você pensa As relações internacionais queer A noção do queering International relations é essa ideia de tornar queer As relações internacionais Eu acho que o, o,
0: o Ilan Kapoor cap, Captura muito essa imagem Do não binarismo e da tomada Crítica do queer uh, Falando do, da, de assumir O queer como, como Negatividade Né? Então, de, de um abandono da busca por, por nos livrar do, da, do rótulo queer e, pelo contrário, né? um, um abraçar a identidade queer ou a não identidade queer enquanto uma estratégia mesmo de ação política, de resistência Isso. política. Isso. Né? Então, acho que é um pouco por aí que caminha, né?
4: Um bicho estranha, louca preta da favela Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela Mas se liga macho, presta muita atenção Senta e observa a tua destruição Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada
0: Se tu for esperto pode logo perceber Que eu já não tô pra brincadeira Eu vou botar, é pra fuder
4: que bicha estranha, ensandecida Arrombada, pervertida Elas tombam, fecham a causa Elas é muita lacração mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou
2: descer até o som. Como que a gente faz essa ponte, então, é, pras relações internacionais? Né? Acho que vocês começaram... O, acho que você, o Arthur e a Natália também começaram a fazer esse, esse movimento. né? É, mas como que isso chega, então, é, na, na teoria de relações internacionais?
5: Historicamente o campo das relações internacionais negligenciou o papel da identidade de gênero e da orientação sexual como elementos centrais de análise. Ou seja, as epistemologias trazidas pelas perspectivas feministas e pelas perspectivas da teoria queer buscam mostrar como que o gênero e as sexualidades elas são centrais na formação do discurso neoliberal vigente. Então, a contribuição começa por aí. Se você começa a olhar então, as relações internacionais pensando em gênero, pensando em sexualidade, você começa a perceber que algumas contradições históricas nos padrões econômicos e nas estruturas do capitalismo global, elas acabam ganhando uma nova compreensão se você tem um olhar cuia. Se você começa a pensar as relações internacionais a partir de uma perspectiva, e essa perspectiva identifica que o nosso modelo, e como a própria Natália falou, desde questões de soberania até questões de operações militares, passando por economia política internacional, que eu acho que eu vou falar um pouco mais à frente, uh, todas essas noções elas são construídas sob a égide, a égide, perdão, de uma masculinidade, de uma masculinidade heterossexual. Então essa heteronormatividade leva consigo valores, práticas, e isso acaba interferindo nas políticas a nível internacional.
2: Até aí eu consigo acompanhar, Arthur. Mas é, essa também não é a contribuição da teoria feminista, ou pelo menos de, de vertentes do, do feminismo?
5: Também, também. Eu acho que a gente parte de epistemologias muito próximas a uma diferença do queer, eu não sei se eu já devia entrar nisso agora ou deixo para depois, mas uma diferença do queer também e uma confusão muito comum é associar queer a estudos LGBT. Na verdade, a gente está falando de grupos diferentes. O queer ele não toma o grupo, a comunidade LGBT como o objeto. Você quer questionar tudo, você quer questionar, inclusive, a criação do sujeito como processo político. É anterior a uma perspectiva de estudos LGBT que tem um objeto dado que busca direitos. Acho que Natália pode me ajudar nesse sentido, mas a minha análise é que a própria perspectiva feminista já tem esse objeto, em alguma medida. A teoria queer ela quer questionar até a criação desse sujeito e desestabilizar, de fato, as relações internacionais, desafiando até a compreensão de gênero, até a, questão, a compreensão de sexualidade, a partir de um questionamento do que é normal.
0: É, eu acho que... Eu concordo com o Arthur, né? São mu Na verdade, são muitas as portas de entrada é, do queer nas RI, dependendo do ângulo que você olha, né? Eu, particularmente, das posições que eu, que eu adoto, e eu confesso que a minha chegada ao queer é via feminismo, sim, né? É, eu entendo que você tem várias interseções entre... É, a tomada crítica do problema da sexualidade do gênero pelo feminismo e é, como é, o, dentro do próprio feminismo você vai vendo correntes, vamos pensar assim, dissidentes ao longo dessa trajetória né que vem uma certa insuficiência é, não apenas nos modos de teorização e categorias né, conceituais utilizadas pelos feminismos das primeiras gerações né, mas que é, começam a se desvincular também da, do problema da mulher, né, se a gente olhar algumas categorizações do próprio feminismo na nossa área, é, alguns vão dizer que precisamente o queer começa a ser um problema para as feministas radicais de uma terceira geração, de uma terceira onda, ou simplesmente de uma terceira vertente, para quem não, a questão do gênero não se limita ou não se resume à questão da mulher, né? Que falar de sexualidade é falar propriamente da construção da subjetividade, né? E, e o seu lado reverso, né? O outro lado da moeda, que é a produção de abjeção, né? De copos objetos, corpos matáveis, que geram, que criam toda uma política, uma biopolítica e uma necropolítica. Né, da, da, que a gente vê sustentar os estados liberais E as suas práticas de violência né? é, Então acho que dessas múltiplas portas de entrada Eu prefiro ler assim, o, o, a chegada do queer nas RI Ele está muito associado aos próprios nomes do feminismo né? Se a gente for ver os autores das RI Que trazem esse debate para o centro e numa primeira forma Cynthia Weber, né, a Spike Peterson a gente está falando de nomes é, associados ao feminismo, e a própria Judith Butler, né, que talvez seja um dos nomes principais aí no debate queer até fora das RI. Né? Então eu entendo que não há uma separação dicotômica entre esses dois caminhos, mas eles certamente também não podem ser resumidos um ao outro. Né? O queer uhum. é uma problematização que se ela parte de uma pegada que o feminismo fez, por outro lado ela também expande né, para um só se a gente entender um feminismo mais crítico interseccional, né, no sentido de que o queer começa a dar conta de categorias que vão muito além da, vão muito além no sentido de não não se resumirem apenas, né, mas que encampam a sexualidade, raça, gênero, nacionalidade, classe, né. Então nessas múltiplas interseções dessas categorias é, de abjeção, talvez aí que tenham sido usadas historicamente para produzir poder e dominação né? É, a entrada do queer acaba chegando muito, é, eu acho que associada ao feminismo. Né? E uma segunda coisa que eu acho que é importante demarcar para as RI, especificamente, é o quanto a questão da sexualidade está vinculada à questão da soberania. Né? Eu uhum. acho que esse esse é um ponto central, acho que tem do, do, duas frases que me vêm muito à mente, né? a primeira que a Cíntia... Uh, Weber menciona o tempo inteiro do, do Richard Ashley, né, que é esse autor aí já canônico de uma perspectiva mais uh, pós-estrutural e que fala né, que a, o statecraft as mancraft né, uhum. chamando a atenção para como o processo de formação mesmo do Estado e do seu aparato de funcionamento militar e burocrático foi o mesmo processo da consolidação é, desse, dessa questão da masculinidade, né, e outra, outra dimensão muito importante que, que eu gosto muito são os estudos da própria Spike Peterson, né, que ela também vai chamar a atenção para a questão que fazer gênero é fazer Estado e fazer Estado é fazer gênero, né, acho que mostra essa é, indissociabilidade inerente, assim, né, da produção da nossa noção de política, né, é, a nossa noção do, do público e do privado e como na construção do nosso público e privado ocidental né, a gente tem aí a construção do espaço de tudo aquilo que é feminilizado, que não é apenas a mulher, né, que são todos uhum. aqueles corpos que são associados às tarefas naturais né, e à política desprovidas de uma racionalidade ou de uma subjetividade que seria uma mera reprodução daquilo que é natural né? e nesse campo você vai ver aí a produção do, do público e do privado e, portanto, dessas categorias do político que nos orientam até hoje, estando diretamente vinculada à questão da formação do feminino e do masculino, né? que é, em última instância, a formação talvez do, do, do natural e do cultural, né? da natureza e da cultura, né? do passivo e do agente, né? do objeto, e do sujeito. Então, todas essas categorias, elas estão imbricadas com a própria construção da soberania, historicamente, né, conceitualmente. É, então, eu entendo que essa questão de mostrar que a sexualidade está né, em, em absolutamente tudo que é político, mesmo naquilo que pouco se imagina que, como sendo político, né, eu acho que, que traz essa questão de que o queer, realmente você pode queerizar, né, como uhum. o, o Arthur falava, usando desse 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 tema enquanto verbo, né, você pode queerizar todo o entendimento da sua da do funcionamento da política, né, na medida em que as categorias da política e do político no Ocidente são pautadas na produção é, específica aí do, do, de um modelo de sexualidade né, e, portanto, de gênero também, heteronormativos e todas as implicações posteriores disso. Né. É,
5: é. Eu acho que, nesse sentido que a Natália falou, a gente também... A gente consegue, em alguma medida, sintetizar que as, uma, pensar as relações internacionais queer seria pensar análises políticas de funcionamento de normas, de práticas, de relações, de instituições, mas de relações de instituições sexuais e de gênero não normativas. E ao mesmo tempo, claro, que essas relações internacionais queer se recusam a, a, a se limitar a um objeto de referência vinculado. E eu acho que aí você tem uma diferença de outros, de outros campos muito próximos, como eu estava dizendo antes dos estudos LGBT, eventualmente do próprio feminismo. Então, tentando desafiar essa lógica dos regimes do normal, você tem, do, dos regimes do normal sexual, nacional e transnacional, nisso isso você inclui na pauta vários temas que são heterossexuais não normativos. Uma, uma das principais correntes dentro da teoria queer para RI, que você consegue analisar isso sem pensar em perspectivas LGBT, é quando você olha para a figura do terrorista ou para a figura do insurgente muçulmano. A construção dessa figura é uma construção completamente pautada em torno dessa masculinidade heterossexual branca ocidental que a gente tem. Então, você olhar para o um insurgente muçulmano a partir da perspectiva queer É você ressignificar completamente o, o, o estudo Buscando questionar a própria ideia de normal e de anormal Que possa estar construída ali
4: não recomendado, não recomendado, não recomendado. Na Péssima aparência, menino indecente, fiado, pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado na influência, péssima aparência, menino indecente,
1: fiado. A placa de censura no meu queria aproveitar esse gancho para tentar fazer uma, uma pergunta, né? E aí, me perdoe se ela não tiver nenhum sentido porque eu sou um completo leigo no, no assunto como vocês perceberão em breve né? mas a, a discussão ela, ela é de fato muito interessante né? desde o do início dessa conversa quando vocês vêm tentando né? dar uma definição para o que seria queer que foi a primeira pergunta que a gente fez mas aí já, dali já a gente já deu para notar que já, já é um problema a própria pergunta já incorre num, num problema grave é, porque é, se eu entendi bem a categoria ela é justamente questiona essas necessidades que temos de definir tudo e todos né, a partir de, de princípios e conceitos é, pré-concebidos, eu até achei interessante que na fala da Natália aparece algumas vezes a, a quando falando falando de queer a expressão não queer né? e é, que que eu até eu, eu entendi dentro desse contexto né é, de tentar ao categorizar também já fazer a crítica dentro da própria crítica e aí vocês mencionaram por exemplo essa ideia do não binarismo como uma chave importante para entender é, essa perspectiva é, depois a Natália até faz um gancho interessante sobre o próprio conceito de soberania, como que você tem dentro de, do DNA do conceito de soberania a, a questão do binarismo né? e como o, a perspectiva queer, já desde a da, da origem, já vem questionando justamente esse tipo de, de leitura e por isso ela desconstrói né, todo o condomínio é, teórico-conceitual e, por que não, metodológico do mainstream da área de relações internacionais. Então, se eu entendi bem, a, a perspectiva queer é a desconstrução é, de, do poder e da dominação, né, em última instância. Né? É, é, o, é, a, é a destruição da própria institucionalidade é, das relações internacionais como um todo porque a gente está trabalhando ali em categorias que, em última instância, têm essa, essa condição né? de colocar em xeque toda a matéria-prima que serviu de é, base para a construção desse, desse condomínio teórico-metodológico da área de relações internacionais. E aí eu percebi também uma tensão agora, principalmente nesse último, nessa última, nesse último bloco, né? entre a, a algumas... A algumas leituras assim, e eu queria explorar isso um pouco, porque é, a Natália mesmo menciona que chegou até a perspectiva queer do feminismo, né? É, e o Arthur é, tenta em alguns momentos né é, é, mostrar que a teoria queer, é, ou a perspectiva queer, não sei muito como definir. É, mas essa perspectiva ela ela tem a, claro pontos de, de aproximação mas ela rompe inclusive com alguns é, é, algumas categorias talvez da tanto do feminismo quanto é, do movimento LGBT né isso eu entendi bem é, a crítica do Arthur diz respeito à própria é, essa é o que você chamou em determinado momento e aí que eu não entendi bem, por isso que eu queria voltar a esse ponto é que, por exemplo, o movimento LGBT está muito ligado né, à pauta identitária e da luta por direitos enquanto que a perspectiva queer está um, alguns passos atrás né, tentando desconstruir até mesmo o, o, a, a noção de sujeito né, e a própria é, percepção que nós temos é, de agência é é isso mesmo. Como é para mim eu percebi essa tensão aí, né? Ela existe de fato é, no, no, no campo teórico. Como como que se trabalha essa essa ponte, né? Você citaram por exemplo a Cynthia Weber que vem é, da perspectiva feminista e se aproxima da perspectiva queer. É isso isso é natural ou, ou você tem ali algum, alguns enfrentamentos que ocorrem?
5: Eu acho que parte da tensão, inclusive a própria Cynthia Weber, a Melanie richter Montpetit, ela debate com o Marcos Thiel, que ele é um teórico de estudos LGBT da, da Universidade de Miami, nessa, exatamente nessa dualidade entre o que seria estudos LGBT e o que seria a pauta ou, ou, ou as possibilidades da teoria queer. Então, nesse sentido, os estudos LGBT, eles acabam tendo um caráter mais liberal, ou seja, a luta por direitos acaba naturalizando determinados processos que, para a teoria queer, não deveria ser naturalizado. Exemplos, quando você vai pensar em Israel, você consegue pensar num homonacionalismo, ou seja, todo toda a pauta progressista que Israel busca ter em vários temas eles, em ser um país e Tel Aviv, uma capital gay-friendly, agora na parada do orgulho LGBT de São Paulo, houve inclusive um, um, um bloco de, de Israel ali. Os estudos LGBT analisam isso como positivo, você está tendo direitos sendo assegurados pela população. A teoria queer analisa isso, e a Jasbipoá, que é uma teórica incrível, que também ela chega no, no queer a partir do feminismo, a Jasbi Poir, ela entende isso, por exemplo, como a tentativa de pinkwashing, então se por um lado os estudos LGBT acham muito interessante que Israel avance na pauta de inclusão de direitos a teoria queer acredita que na verdade o que existe é uma subversão dessa comunidade LGBT e de uma tentativa de mascarar toda a opressão histórica que Israel faz ante a Palestina a partir de uma pauta progressista então é fazer esse pinkwashing assim como existe greenwashing o Purple purplewashing que é essa ideia de fazer uma limpeza com a pauta. Então, eu trago uma pauta muito progressista para dar uma maquiada nas mesmas violações de direitos humanos que o meu próprio Estado ele ele acaba cometendo. Então, essa tensão ela existe. É, não chega a ser uma tensão obviamente agressiva, mas é uma tensão muito mais de determinar espaços, delimitar espaços. Dentro dos estudos LGBT existe também uma perspectiva de um homocapitalismo global, e aí tem um teórico maravilhoso, o Raul Raul, que ele questiona absurdamente essa lógica do homocapitalismo global, né? aqui a gente já entraria mais numa economia política internacional queer, que é um esforço que eu também estou tô, tô começando a pensar, então qual que é essa lógica desse homocapitalismo global? É você pensar... Você tem recentemente estudos do PNUD, do Banco Mundial, do próprio FMI, mostrando como a homofobia, como a exclusão das pessoas das pessoas LGBT, dos corpos LGBT, da economia acaba trazendo um prejuízo gigantesco. E tem várias projeções que são feitas por todos esses, por todas essas instituições. Então, existe esse homocapitalismo global de se pensar como a inclusão da população LGBT faria a economia gerar mais. O Raul Raul ele é crítico dessa perspectiva porque ele acredita que os estudos LGBT esquecem que é a formação do discurso neoliberal, que gera o capitalismo, que, gera, é, que, que nos coloca dentro desse modelo e que gera todas as formas de exclusão. O Raul Raul, eu adoro a pesquisa dele quando ele vai entender o caso de Uganda, Uganda é um caso super emblemático pra gente que estuda LGBTfobia no mundo inteiro, porque é um país em que existe pena de morte, é um dos países mais perigosos, proibidos e fechados para a população LGBT e existe uma análise dentro dos estudos LGBT que colocam a relação de causa e efeito em o avanço da, da lei de pena de morte à população LGBT ao avanço de um cristianismo pentecostal ali na em Uganda e historicamente os estudos que vêm os estudos LGBT de Uganda sempre estão pautadas nessa, nessa dualidade, ou seja, o avanço do cristianismo pentecostal fez com que Uganda se tornasse um país mais fechado e, enfim, trazendo pânicos morais homofóbicos no país. O Hau-Hau vai lá atrás e ele mostra que, na verdade, os estudos LGBT não estão analisando em que momento que esse fundamentalismo cristão começou a ganhar força ali? E o que ele estuda, o que ele encontra, é interessantíssimo nessa pesquisa dele, que ele mostra que a agenda anti-gay só se torna possível por conta da reestruturação neoliberal. Você tem em Uganda medidas de austeridade, de privatização impostas pelo FMI, que levaram o Estado cada vez menor a delegar serviços sociais para outras instituições, para a sociedade civil, como, por exemplo, saúde e educação. Essa saúde, essa educação, acaba ficando a critério de organizações religiosas e são as organizações religiosas sendo responsáveis pela educação em Uganda por conta de medidas de austeridade do FMI, que acaba produzindo condições materiais para que nasça uma política anti-LGBT. Então, eu acho que esse exemplo é uma agenda de pesquisa, claro, muito específica, mas mostra um exemplo de como o estudo LGBT ele acaba não questionando o que estava antes, ou seja, ele não questiona como que aquele, aquela estrutura se formou. O estudo LGBT parte do pressuposto que aquela estrutura deve ser modificada. O queer ele quer questionar toda a estrutura.
2: Deixa eu, deixa eu ver se eu entendi. O LGBT ele identifica a origem da, da homofobia ou, ou, ou da gayfobia nas instituições religiosas o queer dá um passo atrás e pergunta quais são as condições de possibilidade daquilo, e aí esse teórico ou esse pesquisador que você mencionou, chega no FMI, nas políticas de autoridade nessa economia política é, enfim que, 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 que determina esse, essa condição de possibilidade, é isso?
5: É, 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 mais ou menos assim, os estudos LGBT eles não tentam problematizar necessariamente essas raízes desse processo, assim esses estudos LGBT, na verdade, eles pensam que existe homofobia, a gente tem um sistema mundial completamente homofóbico, transfóbico, bifóbico, etc. E você precisa ressignificar, você precisa lutar pela inclusão de direitos, você precisa pela, lutar pela inclusão dessa população dentro de todas as dinâmicas, as dinâmicas de visibilidade de Estado, de saúde e de economia. Então é uma agenda mais liberal no sentido de inclusão da população dentro da pauta do Estado. A, a perspectiva queer ela vai um pouco mais atrás de tentar entender todo, toda a construção desse processo. Então, por vezes, torna-se contraditório pensar que o mesmo FMI o mesmo Banco Mundial que hoje ele questiona o, o papel da homofobia como ator que Piora os nossos índices econômicos, a teoria queer mostra como que esses mesmos atores foram os responsáveis para a gente chegar nessa realidade homofóbica que a gente está hoje, porque são instituições internacionais também criadas sobre uma lógica masculina heterossexual. <risos>
0: Se eu puder, acho que, complementar algumas questões aqui com relação à pergunta do Felipe, é, eu acho que falar nessas tensões, eu acho que você diagnosticou muito bem essas tensões e acho que o, que o Arthur expandiu bastante isso também, né? mas identificar essas tensões como algo necessariamente negativo também é uma prática extremamente binária, né? que também eu não entendo que caiba muito é, nessa categorização né, De separar uma coisa da outra Como se elas fossem iguais Ou então completamente diferentes né? é, eu, eu entendo que essa tensão ela é própria De todas essas vertentes de pensamento né? não, não dá para falar é, Existe um feminismo e uma oposição A ele que é um queer Ou existe Uh, um pensamento LGBT e uma outra coisa que é o queer, né, eu acho que, que dentro do próprio feminismo você tem várias tensões por vários motivos, né, você tem um feminismo negro, um feminismo interseccional, um feminismo indígena, né, um feminismo decolonial, você, enfim, né, existem praticamente tantos feminismos quanto existem feministas. Né? E eu penso que é a mesma coisa quando a gente fala do queer. né? A gente está aí numa, numa tabela que não é uma coisa ou outra. né? São problematizações possíveis dentro de cada uma dessas questões. E eu concordo com o Arthur quando ele coloca muito isso. Né? Se há, um, na minha opinião, um potencial do queer né? para além das problematizações que já couberam em rótulos como o feminismo e como LGBT, né? é justamente... Essa, essa capacidade de ir além, de um questionamento que vai além da demanda para o Estado, né, através do Estado, da inclusão de novas identidades. Né? E isso é uma leitura minha, claro, embasada em algumas problematizações queer, mas eu acho que é aí que reside... É, o, o diferencial daquilo que se considera queer, né, e de tudo aquilo que muitas vezes nem é tratado como queer, mas que na minha opinii, opinião tem tudo a ver com queer, né, que é justamente essa problematização que uh, acho que quando o Arthur coloca, né, o trabalho da, da Jasby Poar, ele, ele é, é sintomático, emblemático justamente, né, de como se, num determinado momento a exclusão do queer foi a condição de construção da, da soberania e do Estado, né? É, por outro lado, a instrumentalização dessa inclusão queer pode estar servindo ao mesmo papel de reiterar esse mesmo estado balizado nas mesmas categorias de opressão e de exclusão e de abjeção, né? E é como é o caso de Israel que o Arthur men mencionava, né? Dentre tantos outros, não é isso. É, o nosso próprio estado né? é um estado que avança suas práticas de proteção aos, à comunidade LGBT e mesmo a comunidade de mulheres, mas que tem um número alarmante né, de violência contra esses grupos. Um, acho que o número o, o Arthur é bom com números né mas acho que são os números mais expressivos dessa violência né, a transgêneros, a comunidade LGBT de maneira geral, né? e eu gosto muito do trabalho uh, da Rita Laura Segato quando ela aponta justamente isso quando a pauta feminista ela está falando do feminismo mas eu acho que vale muito para o né? quando a pauta feminista se resume à questão de minorias né a questão de direitos para minorias ela acaba corroborando com o um processo que a gente tem assistido que é o avanço proporcional entre de um lado o a... a, a os direitos das mulheres os direitos é, das comunidades minoritárias e um avanço do outro lado é, das mortes dessas figuras né? do, 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 da violência contra esses corpos né? então se só os direitos bastassem para proteção, a gente estaria vendo um cenário diferente do que a gente vê né? os direitos estariam garantindo mais segurança e o que a gente vê não é isso né? então eu acho que é, falar aí do queer, eu não gosto nem da expressão teoria, porque teoria em si é um, um termo problemático, né? Aí de uma trajetória muito específica. Eu acho que essas perspectivas queer todas, né? É, me parece que, que trazem muito importante essa questão de não se restringir à política de direitos. Eu acho que falar vamos abandonar a política de, de, de direitos também é um passo é, é utópico, né? Em alguma medida a gente precisa, a gente tem pessoas sofrendo violências cotidianas, né, e a gente tem estruturas de Estado já alocadas e que devem, né, podem e devem ser mobilizadas, como estão sendo, por grupos que demandam direitos e demandam inclusão, né, mas eu entendo que o queer demanda que essas, essas questões não parem aí, que elas não parem nessa política de direitos, porque essas políticas de direitos não são capazes justamente de contestar a estrutura base desses direitos, e daí esse questionamento todo do próprio funcionamento, né, da soberania, do Estado, do processo imperialista através do qual o Estado se constrói, né, ou seja, de todas essas categorias de exclusão que precisam ser mantidas para que o Estado se sustente, né.
5: Nossa, nossa gente, eu saí dando retweet em todas as coisas que a Natália falou, assim, eu <risos> nunca concordei tanto em toda a minha vida só uma, uma coisa para complementar eu sei que eu tô falando mais, né, que como diz Nordeste Não, a mas é assim é, é, é muito, eu acho que é muito louco quando a gente entra no queer qualquer pessoa, inclusive eu acho que é por isso que os textos de muita gente é, encara os textos de gênero ou os próprios textos queer como textos difíceis, porque é muito complicado a gente pensar fora da lógica binária. A gente é construído dentro de uma lógica tão binária em tudo, em soberania, em Estado, em relações afetivas, em, a, a, tudo nosso é tão certo, errado, sim, e não, bom e mal, que a gente não... Gênero masculino e feminino, que quando a gente é exposto a pensar fora desse binarismo, a gente não consegue. Da tela azul, tela azul, processador <risos> para. A gente não consegue reagir ao não... Isso mostra não que as perspectivas queer são difíceis ou que a gente é incapaz, mas apenas como a nossa construção é uma construção feita para nos limitar, para nos impor possibilidades de... Você só consegue pensar o Estado até aqui. Você só consegue pensar... Gênero até aqui, você só consegue pensar identidade de gênero e orientação sexual até aqui. E eu acho que uma das maiores contribuições do queer é mostrar que existem possibilidades que a gente nem consegue imaginar quais são essas possibilidades, mas são possibilidades reais e tangíveis.
1: É, eu, sobre isso, assim, eu estou achando tudo isso muito, muito interessante. E, repito, né como sou leigo, faço perguntas muitas vezes que pode não ter tanto sentido. É, mas a Natália chamou minha atenção agora há pouco. É que ela é muito educada, tá? chamou a atenção de um modo <risos> muito educado, mas com cuidado, né? Porque falar que atenções é, é, é você reimprimir a lógica binária dentro de um debate que em última instância tá negando essa lógica binária, né? Mas é, ainda assim, se vocês me permitem é, voltar a esse ponto, né? É, é porque eu acho que vocês agora chegaram num, num, numa questão que, para mim, é crucial, pelo menos. É, para entender queer enquanto verbo né? é, que é justamente essa, é, é, essa na ausência de um termo melhor, Natália me desculpe mas essa tensão entre a, a, né, a, a, que não dá para abandonar a, a, os direitos né? porque como você bem disse, as pessoas estão morrendo né? é, a luta é, ela se manifesta no, nos corpos e mentes no, na vida cotidiana, então isso de fato não dá para não dá pra é, dizer que é irrelevante, ao mesmo tempo a, a própria luta por direitos gera esse movimento dialético, né, que ao mesmo tempo que se avança é, em determinadas áreas você retrocede em outras, hoje mesmo eu estava falando com o professor Andrei Corner sobre direitos humanos professor lá da Unicamp e a gente estava pensando sobre o Trump e ele dizia justamente isso, o Trump ele vai fazendo uma série de violações a direitos humanos, mas ao mesmo tempo essa ação ela 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 acaba gerando um efeito dialético que é a just, a reação que vai também crescendo dentro do mesmo movimento, né? Mas por que que eu tô voltando essa questão? Porque é, eu enfim, eu vou me ater a um a um autor que eu, eu conheci recentemente, é chamado Assat Hider, né que eu acho que é, escritos vocês já mencionaram, ele publicou um texto recentemente chamado Mistaken Identity, Race and Class in the Age of Trump*. Que eu estava olhando mais mais a política externa do Trump e cheguei até esse livro. Basicamente, ele está olhando para o movimento negro é, lésbico nos Estados Unidos. E em determinado momento do, do do argumento do autor, ele ele ele, ele menciona que a pauta identitária né, é, vai criando né, um, um determinado rumo para o movimento negro norte-americano, feminista, e vários exemplos que ele dá ali, é, que vai, enfim, distanciando esses movimentos de é, outros movimentos que são emancipatórios no sentido mais é, coletivo do termo. Né? É, e aí ele faz uma crítica que é justamente a seguinte, olha, talvez a, 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 as bandeiras identitárias né, e a luta por direitos, ela não que ela não seja importante, porque ela certamente é importante, mas ela vai distanciando né, a nossa atenção é, para movimentos emancipatórios é, que em última instância, por exemplo, já estava, por exemplo, as teorias revolucionárias dentro da perspectiva marxista, né? É, então é, é essa que é uma eu acho que é um, uma inquietação assim que que despertou em mim esse debate, né? Afinal de contas, essa perspectiva queer, ela ela é uma perspectiva revolucionária em última instância, pelo que você está falando, Arthur e e Natália, né?
2: Não, só, só dá um, um ver se é isso que você tá falando, é, se encaixa nisso aí. Um, um professor meu... Na época do meu mestrado... Ele dizia assim... Ele, é, a gente estava discutindo... O, o, o movimento gay... Nos Estados Unidos... E eu, o pleito dos gays... É, e casais do mesmo sexo... enfim Pelo direito ao casamento... Né? É, uhum. pelo di enfim, que não, hoje em dia já é reconhecido... Na época não era... Mas ele me dizia assim... Que, que a demanda pelo direito ao casamento... É... Não é que ela está errada, mas ela, ela limita, né? É, é, você está normalizando. É. Você está tentando trazer o, o, o que é diferente, normalizar dentro de uma relação, dentro de uma instituição que foi criada pelo. É, 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 é disso, é isso, né?
1: É por isso que eu tô nesse projeto com o Geraldo, porque ele é muito mais inteligente que eu. Ele consegue, no exemplo, eu tô aqui me matando pra falar um negócio. É isso aí, cara. É,
5: Mas o exemplo é... do Geraldo, desculpa te interromper, Felipe, é ótimo. Porque é, é, é muito louco quando você é exposto a esse tipo de, de, de cenário. Né? Porque se a gente pensa a lógica de funcionamento do Estado, você precisa do reconhecimento do casamento igualitário pra você ter acesso a serviços burocráticos básicos enfim, uhum. saúde, educação para visto enfim, mas por outro lado e isso o queer tá aí, existem estudos queer que põem em prova a luta pelo casamento igualitário por conta disso, porque no limite, a luta pelo casamento igualitário é você colocar uma população queer, é você colocar um corpo abjeto dentro de uma norma masculina heterossexual, dentro dessa heteronormatividade então o exemplo que o Geraldo deu é perfeito para a gente pensar isso. É, a, a, não, não chega a ser uma tensão, mas o debate ele fica aí. A gente precisa avançar em direitos, como a Natália falou, a gente não pode ter uma perspectiva, em alguma medida, utópico, né? você pensar o fim desse, desse modelo. Mas a gente não pode deixar de também ter essa perspectiva crítica de que você normaliza determinadas coisas e você não... Está ressignificando para inclusão, para queerizar, enfim, é difícil falar esse verbo em português. Mas você na verdade tá tornando aquilo parte da lógica heteronormativa, sabe?
0: Que, ou, de novo, o Ilan Kapoor fala desse processo né, de, tentar, de tentar deixar de ser queer que muitos países do terceiro mundo passam, né? é, ou seja, adotar uma legislação é, que, que me inclua nos quadros da civilização. E com isso eu devo assumir né, uma política liberal, de direitos, etc. Né? Muitas vezes esse processo que ele chama de unqueering, né, de deixar de ser queer, é um que reforça as mesmas categorias, né, para a produção de novos é, corpos-objetos. Então, você produz, aí você transforma o, o, a heteronormatividade em uma homonormatividade sem um questionamento apropriado dessa normatividade e de como é dentro dos padrões de normatividade que se permitem a construção de corpos matáveis, né. Então. Eu acho que é, essa questão que você coloca... Eu, me lembrou você, sua pergunta, Felipe? Me lembrou algo que eu li esses dias, que falava justamente do quanto as contradições da esquerda né, no Brasil, mas eu acho que de maneira geral, que se vê hoje numa defesa irrestrita do Estado, porque o ataque que o Estado sofreu, principalmente dos quadros neoliberais, é tão violento né, que parece que... É, é, a esquerda precisou abandonar um pouco a sua pauta revolucionária para defender o estado, né, uhum. e, e perder um pouco de vista esse objetivo é, mais emancipatório, mais revolucionário mesmo, né. E uhum. eu acho que a leitura aqui é pertinente para essa questão é, das minorias também, né. Eu acho que as minorias é, precisar, foram tão é, excluídas, né, desse processo de construção do estado que é em última instância dentro do qual a gente tem que encontrar meios de sobrevivência né, que por vezes a luta para a inclusão dentro do Estado leva esses movimentos a perderem de vista articulações mais amplas e mais críticas e mais revolucionárias que são em última instância necessárias né, para é, uma inversão de lógica mesmo né, e não apenas de incluir mais uma categoria às custas da exclusão de outras é, formas que não são categorizáveis e né. Então, é, eu penso que, que a gente está falando. Quando você fala dessa tensão, meu problema não é com a expressão tensão, não, Felipe. Eu acho que a gente não <risos> tem como escapar dessas questões. A minha, a minha, é o que eu falo sempre para os meus alunos, né? A gente sempre encara o desconforto, a tensão como algo negativo. E eu acho que a questão não é não ter atenção, mas é ler atenção como um espaço para outras coisas, ler o desconforto, né, ler essa falta de certezas como uma oportunidade justamente de uma interpelação crítica, né, de não partir de certezas e sim partir dessas dúvidas, né, quem tá certo, ele ou aquele, né, o A ou o B, eu acho que a questão é aqui, é justamente isso, tá certo para quem? Né, tá certo em que situação, né, o que, que ele demanda nesse momento, se a, se a questão que ele vive diretamente é um Estado que não chega até ele, que não, não provê, né, uma mulher que é uh, violentada, enfim, é, é, é vítima de violência doméstica todos os dias. Né? Me parece que para essa mulher, em muitas instâncias, o que precisa primeiro é um Estado que chegue ali e proteja ela, em alguma medida, né, mas uh, se limitar a isso é também um problema né de novo a Rita Laura Segato fala muito isso é, quando se demandou né para tornar o, o, o pessoal político né esse mote que o feminismo trouxe né o pessoal é político se convidou também o Estado para nossas vidas pessoais né e esse foi uma uma contradição do próprio movimento feminista né de ao tentar politizar, né, aquilo que foi deixado para fora da política, a política entendida, né, nos seus moldes tradicionais, uh, o feminismo também convidou o Estado a assim, intervir nas vidas pessoais, quando o movimento talvez tivesse que ser um de questionamento de como, né, essa produção do doméstico, como estamos fora da política, é problemática para o nosso entendimento de política, né, Uh, então eu acho isso, a gente encarar, o que abre a possibilidade de encarar essas tensões, incongruências, né, contradições, ou a, a palavra que você optou aí, dialética, como algo, uma oportunidade né, para a construção de narrativas outras que já não estejam contidas né, nas opções que estão aí disponíveis para a gente uh, dentro das fórmulas estatais
5: eu queria só destacar um termo que Natália utilizou, eu acho até que eu já tinha falado antes que é o, o homonormativo a gente fala muito pouco sobre homonormatividade e uma das coisas que o queer quer trazer é questionar também essa lógica, porque você constrói a partir do reconhecimento do, dos direitos de certos corpos LGBT você tem a construção portanto de uma homonormatividade ou seja você tem a inclusão dentro das pautas e dentro até de uma lógica de, de aceitável, de norma mesmo, a figura do gay branco, de classe média, cis, e você exclui com isso uma possibilidade gigantesca de corpos queer. Então, você é, tem... O que a
0: gente fala do, do good muslim, bad muslim, opera aqui também, né? o good gay, isso. bad gay, o good queer, isso. bad queer.
5: Perfeito, é isso, então, dentro do próprio movimento, a gente não pode esquecer que o movimento, dentro da própria comunidade LGBT, o machismo é uma coisa, assim, é inacreditável, né, uhum. assim, gente, então, você toma, às vezes, por base, ah, não, se você faz parte dessa população, automaticamente, você não, né, dentro da população, você tem relações de opressão, assim, relações de opressão, diga-se de passagem, Fortíssimas e que a gente não leva a reflexão. E o queer que é problematizar também isso. Né? Pensar também padrões cis normativos. A gente evolui em determinadas pautas, mas a gente também não consegue visualizar o corpo trans. Então a gente tem corpos cis que são visibilizados. O trans entrando num outro debate. Né? O exemplo, você pensar o debate da transexualidade hoje em dia na OMS, na Organização Mundial de Saúde, é um debate muito sensível, porque a, enquanto a homossexualidade saiu da OMS, do, saiu do, do, da CID, né, a Classificação Internacional de Doenças, em 90, e é por isso que a gente trata o 17 de maio como esse marco da luta contra a homofobia, porque é o dia que a OMS retira da CID a homossexualidade como uma doença, 28 anos atrás, na CID, a transexualidade ainda persiste como uma doença. Na verdade, existe uma expectativa para que a CID desse ano, 2018, realoque a transexualidade de um transtorno mental para uma condição relativa à saúde sexual. A, a transexualidade vai deixar de ser um transtorno, vai se tornar o termo, se não me engano, a incongruência de gênero. E o debate dentro da OMS é muito sensível, porque, você veja, a luta por um lado advoga que o corpo transexual não é um corpo doente. Logo, a gente não tem que, que encarar ele dessa maneira. Por outro lado, retirar a transexualidade da CID pode dar margem para que vários países deixem de entender esse corpo como um corpo que precisa de um sistema de saúde muito particular e de deixasse de oferecer em tempos de austeridade e deixasse de oferecer, por exemplo... Cirurgias de redesignação sexual, hormonoterapias. Então, esse debate da OMS, por si só, já mostra como existe uma cisnormatividade. Né? O corpo trans é um corpo extremamente invisibilizado, para não pensar em outros corpos, o corpo intersexual que a gente não tem ideia do que é o corpo intersexual e a gente e, e, e o mais interessante é que nesse debate de gênero acho maravilhoso que a gente não sabe o que é, mas a gente fala mesmo assim. A gente não sabe <risos> o que é, a gente chuta. Ah, intersexual. Hoje de manhã eu dei uma palestra sobre isso na USP também. E eu adoro perguntar para as pessoas porque é, é muito interessante como por um lado a gente tem vergonha, né? A gente tem verga, a gente tá todo mundo, a gente é muito esclarecido. Todo mundo é muito esclarecido. Então, a gente tem muita vergonha de questionar. Mas a gente não lê, então a gente pressupõe. Então, é, o corpo intersexual é aquele que, que é fluido, que é gender fluid, não é isso? Não, não, sabe? Cora, tem que ter coragem, porque noção não tem nenhuma. Então, assim, é, é o, a falta de querer entender. O corpo uhum. intersexual é um corpo invisibilizado num tamanho... O corpo intersexual é aquele corpo que basicamente nasce com características dos dois gêneros. Então, não só... É o, não só é o antigo hermafrodita né? A pessoa que nasce com genitais Com as duas genitais, mas também com alterações Cromossômicas, que às vezes você passa a vida inteira Sem, sem entender o, o que é que está acontecendo No seu corpo, você manifestações Muito pontuais, né, então Se a gente fosse voltar para sei lá Fulvestre, Lady Mandel, né? nem Na verdade a genética já superou As ervilhas rugosas, né, mas Seria o corpo nem XX e nem XY Seria o corpo Y. E aí esse corpo ele é o que? Ele é homem, ele é mulher E você tem vários debates políticos em torno do corpo intersexual Porque a maioria esmagadora dos países Não permite que você registre a criança sem o gênero Então uma criança que é um corpo intersexual A família no ato da certidão de nascimento já tem que, de já tem que determinar É um homem, é uma mulher e aí essa criança passa por mutilações né? Não, 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 ah, não cirurgias Não, são mutilações Que essa criança vai passando ao longo da vida Para se adequar àquele corpo Que não necessariamente seria a manifestação, manifestação Do seu corpo Mas a gente não fala sobre isso e, e também a gente pensa que existe um intersexual A cada 400 milhões Não, na verdade a as estimativas da ONU Apontam que o número de intersexuais Do mundo é cerca de 1,7% É 1,9% Mas enfim se, próximo aí de 2% da população mundial é intersexual é, Pra gente ter uma noção do que significa quase 2% da população Essa é quase a proporção de ruivos que existem no mundo Existem quase 2% de ruivos no mundo. 2% da população do mundo é ruiva Então todo mundo já viu um ruivo na vida né? Mas A gente não sabe o que são os corpos intersexuais então é um grupo completamente invisibilizado Invisibilizado porque a gente coloca o corpo cis como a norma
0: Adoro seus números, Arthur <risos> <risos> Muito bom <risos> Muito boa a comparação é, Eu acho que isso que você está falando mostra né, o quanto é, levar a sério a questão do gênero e da sexualidade E a sua relação com a norma, né? Mostra o quanto, é, nessa né, normatividade de gênero, ela levanta mais perguntas do que ela responde, né? Cada vez que você tenta responder alguma coisa através dessas categorias, você se vê num buraco mais fundo e tendo que explicar outras coisas, né? é, Eu lembro, a, a, em uma palestra da Cintia Weber para explicar o livro dela, né? O da soberania e do queer, é, ela, ela fala que ela adora entrar, ela adora fazer essa, essa, essa questão quando ela tá num banheiro, né, não sei se vocês sabem, mas a Cintia Weber tem aí uma aparência, né, que pra muitas pessoas que não conhecem pode ser uma mulher como pode ser um homem, né, e ela diz que entra em banheiros femininos e que constantemente ela é interpelada, né, ah, o senhor entrou no banheiro errado, né? E daí tem outra pessoa que vem e fala, não, mas você não tá vendo? Ela escolhe o banheiro que ela quiser. E eles começam a debater, e muitas pessoas dizem, mas então, você é o quê? Você é homem ou você é mulher? E ela vira e responde, sim. <risos> então, eu achei ótimo, assim, porque você tá falando dos casos dos, dos, do corpo, né? Que já nasce sem essa categorização. Mas tem, inclusive, a questão da aparência física, né? Que muitas vezes não necessariamente tem a ver com essas questões todas, mas que demandam da gente o tempo inteiro, a gente precisa categorizar o tempo inteiro a nossa filiação a uma coisa ou a outra, né, nem que seja apresentando o nosso nome em todos os formulários de inscrição que a gente tem que apresentar todos os dias. Né? Eu não posso ser é, algo que não seja um homem ou uma mulher. né.
5: Não, isso é um exemplo bem que eu acho que fica muito claro de ver isso, é pensar a repercussão que teve ano passado da instalação do sanitário do banheiro unissex na PUC, assim, Uma repercussão que tomou conta da internet, debates a nível nacional. Como assim o um sanitário unissex na PUC? Que absurdo! Assim, eu acho que você ter o debate em torno da criação de um espaço que tenta fugir desse binarismo, mostra como a gente está completamente preso a essa lógica de de, de, entre aspas, né? Perguntar errado, né? A gente parte do, do lugar errado. Então, se a gente uhum. parte do lugar errado, a gente chegar no, no lugar certo.
0: <risos> e você falava, acho que especificamente da, da normatividade cis, né? O quanto ela invisibiliza os corpos trans? Mas eu, eu gosto também do debate que a, a Butler faz, precisamente desses corpos tran, trans, né? Quando ela olha uh, aquele aquele documentário é, Paris is Burning, né?
5: Maravilhoso! É, maravilhoso Qual, é né? O nome? Qual é o nome? Paris, Paris is, burning. is Burning. Nossa, hum. é sensacional. Um coloca na lista aí. É,
0: ele trabalha um pouco a cena gay, acho que na década de 70, 80, nos Estados Unidos. É, no Unidos. final dos anos
5: 80, ah, em Nova York. Isso.
0: isso. E, e, e acho que passa muito a formação né, das, da, da, desses grupos é, de transexuais que se acolhem que se acolhem em estruturas familiares né? inclusive se chamando, é, adotando um nome de família, se chamando por mãe né? então que, que, que dão suporte mesmo familiar para pessoas que foram é, ignoradas ou jogadas para fora de casa pela própria família em que nasceu né? e um documentário muito rico que explora muitas nuances dos discursos desses, desses indivíduos todos né? que são capturados Uh, nesse processo é um discurso que a gente vê um discurso trans que reitera muitas das heteronormatividades, uhum. né? a questão do trans é, feminino, né? daquela figura trans com trejeitos femininos sendo uma figura mais positiva que o trans masculinizado. Né? Você tem várias discussões ali que mostram como o próprio trans pode ser um trans heteronormativo, não? que reforça, ao mesmo tempo que desloca categorias uh, normativas. Então, esse deslocamento possível dentro da norma é sempre um deslocamento uh, tensionado, né? para usar aí a nossa expressão uh, de debate. Né? É sempre um, um deslocamento que envolve uma resistência uh, multifacetada, que desloca algumas categorias, ao mesmo tempo que reforça outras. Né, e, 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 não, e me parece que a questão do que é justamente mostrar que não é um ou outro, né? Esses são os caminhos que a resistência vai tomando mesmo.
1: Olha, eu acho que foi um amigo nosso, Geraldo, o Dan, lá do HQ da Vida, hum. que é um podcast LGBT, que aliás fica a recomendação, tem podcast LGBT que tá discutindo várias coisas, inclusive queer, e ele, ele tava revoltado, é porque eu não sei se foi na marcha gay, tinha uma galera pedindo intervenção militar, né? E aí a, a coisa era o seguinte: como que pode, né? É, qual, qual é a loucura que passa? Porque é, já é uma minoria inviabilizar, invi, invisibilizada que tem tantas demandas, tanto, luta por, por direitos básicos né? e vivendo esse tipo de contradição. Mas o, uma coisa que eu, eu acho que eu aprendi hoje assim, é que não dá para ser ah, enfim, adepto dessa perspectiva queer é, e ser <risos> um sujeito que, né, de, de, de extrema direita, né? Porque, enfim, eu é não entender nada da, da contribuição.
0: É, é, assim... É,
5: é, é, é. É,
0: Depende que... como você define o queer, né? É,
5: então... Eu tava um eu tô... dia desse conversando é. com uma amiga minha sobre isso é uma amiga minha que ela é lésbica e, e ela dizendo mano, eu sou parte do, da comunidade LGBT eu não sei nada do, do, do discurso, né? Eu não sei nada do que é a ideia... Porque a gente também confunde, a gente acha que o fato de ser LGBT faz com que você automaticamente esteja preparado para dar uma longa palestra sobre essas, todas essas questões. E a verdade é que o nível, a, a nossa contribuição, eu acho, acadêmica, ela ainda precisa expandir e chegar em lugares que a população LGBT ela não necessariamente como um todo domina esse... E, e não é que tenha que dominar né, esse instrumental teórico. Não estou não, não dizendo que tem que dominar. A verdade é que a gente não tem muita ideia da luta. Do, 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 perdão, a gente não tem muita ideia do componente teórico por trás da luta. Então, um exemplo para muito, muito aberto disso é você olhar para a parada do orgulho LGBT desse ano, como eu falei mais cedo, o caso de Israel. Então, você coloca uma pessoa que não tô colocando ela hierarquizando entre binarismos de melhor ou pior, absolutamente. Mas uma pessoa que não conhece o debate do pink wash por exemplo. E essa pessoa vai para a parada do orgulho LGBT em busca de dizer, ó, oh, eu sou um corpo e eu existo dessa maneira. E oh, a gente ocupa a venda paulista. Chega lá você vê um trio elétrico ótimo, com um som maravilhoso, várias pessoas com a camisa Tel Aviv Israel e com bastonete Tel Aviv e a bandeira LGBT. Você não tem noção do, das violações que Israel tem em direitos humanos? Você vai olhar para aquilo e vai achar que no máximo. E não é errado achar aquilo no máximo. A questão é que você vai pensar, nossa, que legal, Israel é um país super progressista, LGBT, LGBT aprende Brasil, né? Mas a verdade é que a gente não, essas pessoas não são expostas a esse discurso, então é por isso que eu acho que Natalia a gente reajuda dessa mesma maneira assim, é, é, é. porque é isso né, é que é que queer a gente tá falando para uma população e isso me incomoda muito né, porque num tempo como o tempo que a gente vive hoje que a gente se informa por manchete e uma manchete de Facebook rapidamente nos dá a margem para ficar Falando muito tempo, reproduzindo aquela manchete, parafraseando ela de maneiras diferentes, mas dizendo basicamente a mesma coisa, que em geral é nada, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente não tem paciência para entrar no debate, às vezes, do queer, porque é isso, né? A gente fica meio sem saber o termo, e a gente não sabe como aplicar, e a gente fica meio sem dedos, e nessa. A gente. Ai, que saco, perdi a paciência. Então, é, é muito complicado, né? A gente, eu acho que. Como acadêmicos, isso é uma autocrítica que eu faço, assim. Eu acho que a gente ainda falha muito em como tornar tudo isso mais palatável, sabe?
0: E a questão, me parece ser, é que o que a gente está tocando é justamente que não há um problema. Então, isso. não há uma solução, isso. né? Eu acho que a questão, é, 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 quando a gente fala das interseccionalidades todas e o quanto elas agregam complexidade ao debate é precisamente porque as formas de opressão elas aparecem de muitas maneiras, né, e elas é, colonizam, elas, é, é, enfim, elas dominam corpos de formas também muito distintas, né, então é, não é porque você tem um gay, vamos dizer, de, de extrema direita que ele deixa de sofrer as opressões que ele sofre por ser gay. Né? Uhum. então é, é, uma uma coisa não invisibiliza a outra né tava lembrando da própria uh, Puak, né que eu tava lendo um texto dela esses dias em que ela fala muitos americanos enfim pessoas de outros lugares inclusive já se atentaram para o debate sobre pinkwashing né e começam a criticar as políticas de Israel né mas daí ela, ela elabora o termo pinkwashing né?
4: Uhum. E
0: é esse processo de, ó, então eu vou, vou aqui começar a praticar uma política de resistência a Israel e como ela está usando do pinkwashing e do, da temática da sexualidade para invisibilizar todas as opressões que ela pratica contra os palestinos. Mas, olha, eu me ignoro completamente as opressões tantas que o meu país e a minha nação e o meu nacionalismo reforçam aqui nos Estados Unidos ou aqui no Brasil mesmo. Né, é, é, criticar toda a política de um outro Estado e, ao mesmo tempo, silenciar práticas de opressão é, muitas vezes mais diretamente relacionadas à operação do nosso próprio Estado. Ah, celebrar que o Brasil é um país que é, insere todos esses direitos aí na pauta, mas não, não, não dá conta de todas as opressões que se materializam Através de todos os mitos né, de democracia racial, todos os mitos de é, liberalismo sexual, que, que, que enfim, tangem em cima a trajetória da, da construção da nossa nação.
2: Eu vou ver se faz sentido, não sei, duas, é, duas coisinhas que a gente podia fazer. É, um pouco, se vocês acharem que faz sentido, traçar a, a trajetória dessa literatura, né? Acho que vocês foram citando o. Várias coisas aí, não sei se tem um corpo de literatura é, reconhecido, estabelecido. Não sei se esses autores é, é, dialogam entre si, se reconhecem como uma como mesma abordagem ou não, mas talvez é, fosse interessante para a gente mapear um pouquinho para os ouvintes é, esse corpo, as principais referências, né? a evolução da abordagem e, e algumas contribuições. E. E aí depois, se vocês quisessem também, é, citar alguns exemplos, né? É, o, o Arthur citou aí a, esse estudo sobre o caso de, de Uganda. Não sei se vocês têm coisas interessantes para falar, enfim, o, outros exemplos, outros estudos.
0: Você pode fazer, eu não tenho nada muito sistematizado.
5: É, então, eu ia, eu ia dizer, se você parar para pensar principalmente a contribuição queer dentro das RI você está falando de uma agenda de 20 anos, mais ou menos, é né? uma agenda de 20 anos. Né? Uma das principais expoentes do início dessa de fazer essa trajetória, de fazer esse caminho, de pensar o queer dentro das relações internacionais, é a Cynthia Weber, que a Natália falou antes. De lá para cá, você tem estudos queer pensando... Ah, a Cynthia Weber ela depois transita para pensar soberania, basicamente você tem estudos que tentam mapear um pouco a questão de segurança, pensar operações militares você tem o Raul hau tentando pensar um, um, uma economia política internacional queer você tem a Josbipoá pensando pinkwashing, homonacionalismo pinkwashing e isso é uma literatura de 2005 2007 para cá uh, mas no geral você não tem um esse, a gente tá acostumado, principalmente em relações internacionais, a essa lógica meio de debates, de um fala e outro responde e não, aí chega o que o reino na outra revista e diz que o entro, enfim, a gente tá acostumado a esses, essas construções o não
2: deu nome porque... pra ninguém, né?
5: <risos> é... <risos> <risos> e eu acho que a teoria queer e aí eu, 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 eu acho que por n motivos a teoria queer não faz isso, um por tentar se afastar um pouco de, de, de algumas relações binárias dicotômicas, mas por outro também pela falta de espaço que a teoria queer tem em relações internacionais, né? Então, os estudos queer ainda são muito limitados. Eu acho que existe de pouquíssimos anos para cá. Você tem um mais autores olhando para isso você tem mais pesquisadores começando a olhar para essa queer turn nas, nas relações internacionais mas eu particularmente acho difícil sistematizar um pouco esse pensamento talvez porque eu nunca tentei <risos> e fica é. aí talvez uma agenda é. para gente né de tentar mapear um pouco essa cronologia não sei
0: certeza, eu acho que é um cruzamento aí entre os estudos queer e os estudos críticos de relações internacionais. E é, eu, vindo das RI, como venho e como falava, né, minha chegada no queer é via debates teóricos em RI, especificamente via feminismo e via debates de colonialidade, né, pós-colonialismo, decolonialismo. Então a minha leitura acaba sendo um pouco parcial do debate queer, justamente nessa interseção, né. Eu, eu, em breve eu estou publicando aí um artigo, um capítulo de um livro que eu estou editando junto com... O, o artigo que eu vou publicar, na verdade, o capítulo é junto com o professor Jimmy Casas Clausen, lá do Rio de Janeiro, da PUC do Rio, né? Ele vem de uma trajetória mais de fora da RI, ele vai trazer uma contribuição... Ali a gente vai trazer uma, uma contribuição mais organizada desses estudos queer sobre sexualidade... É antes do encontro com a RI, até o encontro com as RI, que é a parte que eu contribuo mais, né, é, então acho que em breve a gente vai começar a ter alguma coisa aí de sistematização que a gente está trabalhando nesse momento para apresentar, né, eu acho que um outro nome que a gente não mencionou aqui, que talvez seja central para pensar a questão, essas questões como elas é, se juntam aqui para os debates de política, né, o próprio trabalho do Michel Foucault, né, a sim, história sim. da sexualidade e a questão da, da vontade de saber sobre o sexo, como ela se constrói aí nos últimos séculos da nossa trajetória, produzindo aí a figura, né, uma biopolítica que se estrutura toda em torno da figura da, da sexualidade, do homossexual, né, quem é o homossexual e o que regula esses corpos. Né, então, toda a, a governamentalidade do estado a serviço em função dessa desse governo das sexualidades né? Então a partir eu acho que do engajamento com esse trabalho uh, década de 80, né, 90 começam a aparecer alguns estudos queer muito significativos dos quais o da Butler eu acho que é, que é muito central né o gender trouble mas com certeza certamente não é o único. Tem o trabalho do Yves Sedgwick, né? A Epistemologia do Armário, que é um trabalho importante também, com o qual eu tô tendo um contato mais recente, né? E, e o que eu gosto, a minha abordagem do queer, dado a forma como eu chego nela, né, é, é muitas vezes eu trato como queer perspectivas que nem sequer usam desse termo, né? Uhum. É, porque eu acho que justamente cabe no queer pensar que muitas pessoas estão fazendo o trabalho queer e estão, né? promovendo essa queerização do nosso conhecimento sem precisamente estar tá, tá diretamente vinculado com o um trabalho que se autointitulou queer, né? Um trabalho e aqui para tocar numa questão que eu não falei até agora, mas que eu acho central desse debate, que é a questão é, se, da, da construção do, do outro lado, ou vamos dizer a contraparte da construção do Estado liberal, soberano, capitalista. Que é o colonialismo, né? que são os processos coloniais e imperiais que estiveram com a gente nos últimos cinco séculos na nossa história e que foram processos de produção aí, né, dessa hierarquia dicotômica no mundo entre né, copos devidamente humanos ou propriamente humanos e copos é, que, que se, enfim que são destituídos né, de uma certa humanidade ou de, de, de um status pleno de humanidade, sejam esses corpos negros, sejam esses corpos indígenas, sejam esses corpos femininos. Né, a gente tem uma trajetória que se cruza em muitos pontos, né, mas a trajetória da construção do Estado liberal, que é proporcional aí, historicamente à construção do colonialismo, né, é onde se capturam essas categorias. É, de gênero que a gente está falando né? então eu acho que é, muitos autores eu, um, uma área de estudo minha importante que é aí o debate sobre colonialidade né? é, fazem trabalhos justamente tentando entender como se produziu a, a colonização de determinados de determinadas sociedades de determinados povos né? aqui me vem a mente especificamente o trabalho do né, o inimigo íntimo onde ele faz todo esse estudo né, é, é, histórico aí sobre a colonização da Índia, e ele vai mostrar como só se produz o imaginário, a colonização que ele fala né, das mentes para além dos corpos, ou seja, é, o colonialismo que não, que não se, se restringe ao processo de destituição e dominação material, mas que também coloniza, né, modos de ser, de existir, de, de, de se organizar politicamente, né, esse colonialismo indiano se constrói através de duas categorias, ele vai falar a categoria da idade, a questão da temporalidade, né, do avançado, do atrasado, uh, do infantil e do maduro, enfim, e a segunda categoria que é a da, a da sexualidade, né, a do sexo, né, de que maneira a produção do da Índia e de todo o Oriente enquanto né, um povo a ser reformado que vai garantir o fardo do homem branco, né, a missão civilizatória né, nós estamos indo lá salvar esse povo e não destituí-los de nada, né? esse argumento que sustenta toda a missão imperial ali na, na Índia ele está falando, é sustentado na feminilização ou feminização é, de toda uma cultura né? não apenas dos homens, mas da cultura indiana de maneira geral, o que vai atuar diretamente na construção, por exemplo, da religi das religiões indianas, especificamente o hindu, como uma religião é, efeminada, os deuses, né, os é, cultuados nessas religiões como deuses efeminados, né? e to, como todo esse processo vai se dando né, de maneiras muito sutis né, uma literatura que a gente muitas vezes nem sequer associa com o processo é, de colonização né. então é, o trabalho do Nandi para mim é um trabalho queer né, ele está ali me mostrando como a colonização dependeu da sexualização dos corpos né. o trabalho da, da Maria Lugones né, que vai falar do feminismo decolonial e de como né? não é possível pensar a situação das mulheres indígenas simplesmente a partir das categorias do feminismo e do gênero dissociadas das ca categorias da, da colonialidade, né? para mim ela está fazendo isso também, ela está mostrando o quanto né, a, a, a possibilidade nossa de descolonizar as nossas relações na América Latina passa por entender as associações entre a construção do colonialismo e das formas de dominação utilizada sobre os povos na região e constru as construções das categorias de gênero. Né? Então, aqui só para mostrar o quanto os estudos queer não se resumem nem sequer aqueles que se auto-intitulam queer. Né? A, minha, Isso. a minha leitura é que é, nesse sentido, queer é precisamente essa possibilidade de problematizar né, essas categorias identitárias, essas categorias binárias que dão a base da consolidação da política ocidental moderna que ainda baliza a nossa, é, enfim, vivência política de forma hegemônica, né?
2: É Isso porque a Natália não tinha nada sistematizado, né?
1: <risos>
2: <risos> é, eu pensei
1: a mesma coisa, ainda se tivesse...
5: <risos> Imagina se tivesse, né? Eu fiquei aqui humilhada. Mas o... Um, 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 um te... na verdade... É... A, o Oxford tem aquela enciclopédia de política online, né? Que eles fazem vários verbetes, enfim, eles tentam destrinchar alguns temas e eu, alguns são muito bons. O de Relações internacionais Queer, particularmente, ele é muito bom. Ele é um ótimo mapeamento para quem quer entender o, o debate. Ele, o, 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 não é um capítulo porque é online, né? Mas... A sessão ela foi escrita pela Cynthia Weber com a Melanie Richter-Mompety e no final do desse 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 capítulo, enfim, dessa sessão, elas sistematizam cerca de 15 páginas só de referências de trabalhos queer. Então, para quem estiver começando a entrar nessa agenda de pesquisa, às vezes é uma ótima porta de entrada para mapear o debate e a partir daí você pensar quais que são as possibilidades do queer. porque é isso o queer, ele dá margem para você pensar segurança humana, migrações, gênero, sexualidades, instituições financeiras internacionais, e, bom.
0: É o, o que o International Studies Review publicou, eu não lembro o ano, mas é relativamente recente. Eu acho que em torno do trabalho da Cintia Weber uma coletânea de reflexões de vários autores e autoras uh, queer aí nas RI, nesse debate já mais próprio das RI. Eu acho que ali há uma sistematização. O volume é intitulado Queer International Relations, né? E tem. Eu não li ainda o trabalho, o volume da... do I... produzido pelo IIR, né? O International Relations. Uhum. É, que, que tem publicado volumes online, um trabalho muito legal, inclusive, de, acho que de difusão aí das perspectivas, né, é, e eles publicaram também um volume sobre Queer International Relations, não sei se é exatamente com esse nome, né, que, que traz aí a contribuição de muitas pessoas envolvidas com esse debate, é, que eu acho que também podem ser portas de entrada para quem tá na ZRI querendo conhecer um pouco o debate queer de uma forma, um voo panorâmico assim, né.
4: Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white face, Chola descent Your Lebanese, your Orient Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this No gay, straight up bi, lesbian, transgender, life I'm on the right.
5: acho que deu pra gente nessa conversa mapear bem o, o centro é difícil você falar de queer, falar de centro mas tentar deu mapear. pra
0: levantar a bola, né Arthur acho que agora é... <risos>
5: Cada isso. um. Tá, pode, e época de
4: Copa. Um então, tá bom, essa expressão. Ai, ó, aqui...
5: oh, Copa, ótimo, quero falar assim, gente. Ó, oh, o seguinte, <risos> por exemplo, <risos> Ah, obrigado, Felipe. Gente, o que é o guia? Eu não vou chutar a escada disso, por isso que eu estou falando antes. Mas uhum. é, eu acho que a forma como a gente. a prova de que a gente não olha de uma perspectiva queer para as nossas próprias políticas de Estado. Por conta disso, a gente olha para... Por conta disso, perdão, a gente consegue verificar absurdos como esse guia consular que o Brasil emite para o torcedor brasileiro que vai para a Copa da Rússia. Tem uma, uma nota lá, que enfim, eu, eu não vou achar agora, então eu não vou ler, mas que o Itamaraty, ele basicamente está tentando dizer para a população LGBT que vai para a Copa da Rússia para segurar a pinta é assim, é inacreditável em tantos níveis, eu achei aqui agora eu acho que é mais rápido que eu imaginava eu queria que na minha vida as coisas fossem sempre assim mas o guia consulado torcedor brasileiro fala não são comuns na Rússia manifestações intensas de afeto em público em particular recomenda-se à comunidade LGBT evitar demonstrações homoafetivas em ambientes públicos que podem ser consideradas propaganda de relações sexuais não tradicionais feita a menores, enquadradas na lei russa que prevê multa e deportação. Por um lado, você lê isso e você pensa, gente, o Itamaraty está tentando proteger seus nacionais. A Rússia é um país que tem uma legislação homofóbica, o Itamaraty está tentando proteger seus nacionais. Eu acho que essa é uma leitura, mas... A gente vai fazer uma leitura queer, extremamente crítica disso. Primeiro pensar quem era o Brasil, quem era realmente no passado, né? Quem era o Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil, ele sempre teve uma postura de enfrentamento pró-causas LGBT no Conselho de Direitos Humanos. O Brasil, ele apanhava, inclusive, de outros países por conta disso. De repente, você tem um país que não se utiliza de um mega-evento internacional como a Copa do Mundo... Para questionar essa lógica, ou seja, a Rússia que recebeu o mundo, então esteja preparada para receber o mundo, e não dizer para o um cidadão brasileiro LGBT: segura a onda, porque senão você vai ser deportado. Eu acho que esse exemplo agora do, do, do Brasil mostra como a gente pode pensar uma política queer e questionar esse tipo de estrutura. Por exemplo, por exemplo, né? Enquanto isso, a Argentina fez um, um canal de, de TV argentino de futebol, fez um vídeo maravilhoso dizendo para o Putin que ele tem que aprender a lidar com o amor entre homens e faz um paralelo com a posição masculina no futebol. Gente, é sensacional esse vídeo, mas tem que assistir, não adianta eu falar. Mas é, eu acho que esse esse exemplo do Itamaraty muito recente mostra não só né mais um, 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 um giro Errado em política externa do Brasil, sem, né, sem querer entrar no binarismo de certo e errado, mas também mostra como a gente pode pensar também a política externa a partir de um olhar-cuia. Uhum. Ah, e tem outro dado. Ah, gente, desculpa, eu sei que está muito tarde, mas é uma coisa que eu falo. Um da a Natália falou né, que eu sou o, o, o louco dos dados, mas ah, da tem, um, tem um dado, né? A gente sabe que. Bom, eu não vou falar sobre os dados de LGBTfobia no Brasil porque isso seria um outro programa, inclusive fica aí a, a, a dica. Mas assim, a verdade é que o Brasil ele é um país muito LGBT-fóbico e é o país que mais mata a população transexual do mundo. Nas nossas dificuldades de sistematizar esses dados, são dados que em geral são sistematizados por ongs. Você não se é LGBT-fobia não é criminalizada, logo você não tem mapeamento estatístico disso. Mas ainda, que, ainda a partir desses esforços dessas ONGs, você tem esse dado que o Brasil é o país que mais mata a população trans especificamente no mundo. né Mas assim, é, mata muito. O Brasil ele mata três vezes mais trans do que o segundo colocado, que é o México. Na série histórica, o Brasil já conta com mais de 1.200 mortes de população trans. Esse dado, obviamente, é subnotificado. Né, o número deve ser muito maior, e esse número é três vezes maior que o segundo colocado, que é o México. É interessantíssimo você contrastar, você comparar esse dado com as estatísticas do RedTube. RedTube, para quem não sabe, é um site de conteúdo pornográfico, e o RedTube tem uma aba maravilhosa que chama Estatísticas. Nessa aba Estatísticas, o RedTube mostra os acessos para determinar... É, mostra por país como a pornografia é consumida. O Brasil consome 89% mais pornografia transexual do que qualquer outro país do mundo. Na hierarquização de todas as pornografias que o brasileiro consome, a pornografia trans está em quinto lugar. É a quinta pornografia que o brasileiro mais consome. Eu acho que só esses dois dados mostram a possibilidade de uma agenda queer, ou seja, de pensar como que o Brasil é o país que mais mata a população queer, perdão, que mais mata a população trans e como que o Brasil é o país que mais consome população trans, que consome perdão, que mais consome pornografia trans, que consome 89% mais pornografia trans do que qualquer outro país do mundo. Eu acho que isso por si só também já dá uma outra possibilidade pra, de agenda de pesquisa.
2: Eu ia te perguntar quais eram os outros quatro tipos de pornografia acima do trans, mas deixa pra lá.
5: A pornografia lésbica é a mais acessada e é, 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 vamos também combinar que a pornografia lésbica não é feita para lésbicas. A pornografia <risos> lésbica ela é feita para homem. Né? Você já vê que ela não é feita para lésbica quando você vê o tamanho da unha. Gente, qualquer lésbica sabe que aquela unha não, não, não é pra <risos> Esse é o primeiro Não ponto. Não funciona, gente. Então, aquela unha, você já diz, gente, isso é feito para homem, né? Não é feito pra, pra mulher. A, então, a pornografia lésbica é, é a pornografia mais consumida no Brasil, seguida da pornografia anal. A adolescente, teens, né? Enfim, adolescente, o teens, na verdade, como adolescente, seria pedofilia, né? O teens seria o, enfim, o jovem, né? Depois, as mais, mulheres mais velhas... E em quinto lugar, transexuais Então é É louco, né? É... As
0: idiosincracias aí... do brasileiro
5: Nossa, gente, e aí não tem como você não pensar Também o papel da ditadura nisso né Porque hum. eu tava vendo no passado Aquele documentário maravilhoso Da Leandra, Le... a Leandra Leal dirigiu Divinas Divas Que mostra, né, a partir de lá dos ídolos Da década de 40, 50 Como que ah, o corpo transexual era um corpo artístico super bem valorizado, super valorizado no Brasil, então Rogéria, sabe, esses corpos, os corpos travestis eram corpos que eram corpos artísticos, e aí você tem uma ditadura que traz consigo um componente super moral, e aí do dia para noite aquele corpo torna-se um corpo proibido, um corpo errado, um corpo invisibilizado, então... É o
0: papel disso. da Guerra Fria também nisso tudo.
5: Sim, também. <risos> cara, acho que a gente precisa gravar
2: certo? com o Arthur toda semana, bicho. O cara conseguiu meter <risos> pornografia e ditadura no, no, nos
5: mesmos 30 segundos. Ainda <risos> dá, dá para enfiar drogas aqui, né? vai, né? Madonna, a gente sempre, sempre dá.
1: Muito bem, gente. Bom, então a gente chega naquele momento Um dos mais importantes Na conversa de hoje Que é a pergunta derradeira Que é a seguinte De quem, Natália, você chuta a escada hoje? E de quem, Arthur, você chuta a escada hoje?
4: Eu juro Eu nem tava lá A culpa nem foi minha Foi dela Essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
5: eu vou chutar a escada hoje dos padrões, assim, de tudo que é padrão, sabe? Eu acho que padrão é um desserviço absurdo para nossa sociedade, porque nos leva a pensar em comportamento de manada, nos coloca em lugares que a gente não deveria estar, tá, em geral em lugares de desconforto, então eu chuto a escada de tudo que é padrão, padrão de roupa, padrão de ser, padrão de corpo... Tomara que esse padrão caia, se quebre e nunca mais volte. Porque eu acho que a gente teria uma sociedade muito mais leve se alguns padrões, se não todos, sumissem de uma vez por todas.
1: <risos> Bom chute. E você, Natália? Quem, de quem você gostaria de estar a escada hoje?
0: Ah, eu não consigo fugir do clichê, né? Tô aqui, Bolsonaro, Temer.
2: É... <risos> campeões.
0: imagino que sejam as mais chutadas aqui nesse eu espaço. Achei, né? Eu achei que vocês iam
2: chutar a escada da Jovem Pan.
5: Nossa! Ah, ai, ai, é porque Você ideia. foi lembrar
2: o Arthur disso,
1: Gerardo.
5: Nossa, mas eu quis me matar. Ah, não, aqui não é. Não precisa me lembrar. Nossa, gente, se que é aquela campanha? Eu, esse semestre eu tô dando aula pra publicidade, né? E eu fiz questão de, de, de mostrar pros meus alunos e dizer, pelo amor da deusa, vocês não me apareçam. É, eu acho que aquela campanha da Jovem Pan é muito sintomática pra mostrar. Oh,
1: oh. Antes de você continuar, fala pro ouvinte o que, que foi a
5: campanha. Muito obrigado, Felipe. Então, a Jovem Pan tem uma ideia ótima, uma ideia. <risos> Será que aquela ideia boa, aquela ideia. Fico pensando na reunião do briefing. Eu
0: fico imaginando, eu, eu fico, fico imaginando. E quanta incompetência é pra um negócio desse passar, né? Enfim. Não,
5: isso é coisa para começar. Uh, não, não vou pra tive que ia dizer. Mas assim, eu fico imaginando a reunião. né? O que, a Jovem Pan, no dia 17 de maio, que foi o dia de combate da, da luta, do Internacional da Luta contra a Homofobia, Bifobia Transfobia.
2: O dia que vocês estavam dando essa palestra que ficou super lotada lá na PUC.
5: Isso, lá na PUC, exatamente. Nesse dia, a Jovem Pan. Só com a campanha A campanha da Jovem Pan era a seguinte o Era um, um, uma campanha Um site todo Movido por isso Tweets, Facebook enfim, E a campanha era O Brasil é o país que mais mata LGBTI+. Até aí show, né? Até aí, opa, massa Em seguida a campanha vai Se você fosse a próxima vítima Qual seria a sua última música? Gente, mas é de mal é assim, é rir pra não chorar, né? É mais é uma quase aplicação. um humor negro, né? Não, não, não. Isso, é. não é, isso não é nem humor, isso é... Pelo amor de Deus! Eu fico... Não, é, é isso. É uma é falta gaguejo. de humor negra. É uma, é uma falta de tudo. É, olha, é mais uma vez a aplicação desse que eu acho que é um dos conceitos mais atuais. Mas sabe um conceito pertinente pra 2018 é tem que ter coragem, porque noção não tem. Não, não, tem como ter noção, gente. Se você fosse a próxima vídeo, eles esperavam o quê? Que eu ligasse pra jovem fã e dissesse Ai, ah, gente, eu queria morrer ouvindo Bad Romance. Toca pra mim Bad Romance. Oh, oh, oh. Uma lâmpada fluorescente na Paulista agora vai estar tá tocando Bad Romance. Para além das piadas <risos> que a gente faz, porque eu sou adepto do Rir para não chorar, isso mostra como a gente não sabe lidar com a questão de gênero e de sexualidade. Então, Devia ter a Rana Jovem. Nossa, sim, é. gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor quem de Deus. Autorizou né? é, isso. Essa, essa daí eu não deixo nem subir na escada. Eu não deixo nem subir pra chutar. Ela é ela subindo dando a rasteira. né? filho, o padrão já. O padrão já está lá em cima, né? A jovem Pan eu chutei antes de subir. Que E
1: você, Natália, de quem que você chuta a escada além do, do Temer do Bolsonaro?
0: Nossa, gente, eu não sei responder essa pergunta. <risos> Eu não, não carrego esses rancores no coração
5: Ah, eu signo escorpião eu Desculpa, sou... gente, eu não aguento É, sigo, é, uma, pra, é meio signo
0: Tipo, deixar aí, sabe, nada que não agrega Eu esqueço e a minha memória Sim. é ruim Então eu mantenho só o que vale a pena
5: Minha Porque memória também é péssima O meu porta. problema é o meu sol O meu sol não me deixa A Susan Miller não me deixa esquecer <risos> Algumas coisas Mas tem nada a ver com o meu rancor É um sol e escorpião que acaba fazendo algumas coisas dele. culpa dele. para
1: total do sol. O, o Geraldo entendeu tudo que você falou agora. Ah, você faz fazer
5: astrologia aí, um outro... <risos> esse curso
0: ia bombar. Certeza. Nossa, imagina. Essa podia ser eu... nossa próxima palestra lá na PUC-Sampal. Nossa, Paulo.
5: vamos, Natália, pelo amor de Deus, vamos
4: muito. Música <risos>
2: gente, super obrigado. É, aprendi demais. Tenho certeza que os ouvintes vão, vão adorar essa conversa. E só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês dois aí para dar essa aula para a gente.
0: Queridos, Ai, parabéns gente. aí por essa por esse projeto maravilhoso. Eu que agradeço aí toda essa oportunidade, esse bate-papo gostoso, nem vi a hora passar. Obrigadão <risos> e Seguimos em frente aí, é, rompendo os padrões.
5: É isso, gente. Eu quero agradecer enormemente também. Foi uma delícia. Uma deu por mim. Ficava mais duas horas conversando com vocês. É, queria agradecer a paciência do ouvinte que chegou até agora. Parabéns. Não é para qualquer um chegar até esse... Ouvir tudo que a gente tinha para falar. E, mas eu acho que a parte que eu mais queria agradecer a vocês é por difundir essa agenda de pesquisa né? Eu, você veja, eu fiz graduação em RI, mestrado em RI, tô fazendo meu doutorado em RI, eu nunca tive uma aula de teoria queer em RI na minha vida nunca, eu, o que eu comecei a ler foi uma inquietação pessoal quando eu fui dar a teoria no passado eu disse, gente, eu não preciso né, falar sobre isso então eu acho que vocês, com a visibilidade que o Chutando da Escada tem que fazer isso é de um em tempos de tanto desserviço, acho que vocês estão fazendo um serviço gigantesco, inclusive para a comunidade de relações internacionais.
1: Obrigado.
4: Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, whatever the Roma is.